0: Hola, hola, probando, si ¿Sí, se escucha, creo que sí, creo que sí, me escucho yo también Muy buenos días, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya Una vez más le doy gracias a Dios por esta oportunidad y porque también puedo ver que están despiertos eh, Bienvenida o bienvenido, sean todas las personas también que nos ven en línea muchas gracias por acompañarnos en este mensaje de hoy. Seguimos con la serie de Santiago y hoy estamos en el capítulo 4 y vamos a estar aprendiendo sobre humildad y esperanza. Humildad y esperanza. Antes de comenzar, por favor, te pido que ores por mí y que ores conmigo. Padre, en esta mañana Señor estamos delante de ti Venimos Señor entregándote Dios mío este tiempo Y pidiéndote Señor que seas tú quien nos dirijas en esta hora Padre Y que seas tú Señor quien nos enseñe porque se trata de ti Señor contigo todo sin ti nada Padre en el nombre de Jesús Amén si eres una persona orgullosa, si eres una persona arrogante, estás en serios problemas con Dios La Biblia en Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice Dios dice estas palabras, ¿ok? En Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia Esas son palabras bien fuertes Que dice la Biblia, que Dios dice Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia Y esa palabra aborrecer es similar a decir que Dios odia que Dios detesta. Lo mismo que te provocaría a ti ver un plato de comida infestado con gusanos es lo mismo que Dios siente. Es lo mismo que Dios siente en cuanto a la arrogancia y en cuanto al orgullo. Y esa es una imagen bien fea, ¿no? Es algo es algo horrible. Pero así se siente Dios en cuanto a la, a la arrogancia y el orgullo. Y la razón es porque la persona que es arrogante es una persona que se eleva por encima de sus semejantes, es una persona que se eleva más allá, sube los pies por encima de la tierra a tal punto que las demás personas no son necesarias y ni siquiera Dios es necesario. Y la arrogancia sucede también dentro de la iglesia No es solamente algo que, su que sucede en nuestro mundo eh, Digamos secular, en nuestro entorno Fuera de la iglesia, también sucede dentro de la iglesia En la iglesia podemos ver personas a veces Que creen que si no son ellos los que dirigen Si no son ellos los que están a cargo Si no son ellos los que están al frente las cosas no van a funcionar. Es como si hubieran personas de mayor unción, de mayor conocimiento, como si Dios estuviera solamente con esas personas. Y algo interesante sobre la arrogancia es que cuando nosotros somos arrogantes, nosotros detenemos la curiosidad. Llega un momento en el que somos tan orgullosos que podemos pensar, digamos, subconscientemente Que ya no necesitamos nada, ya sabemos todo, ya entendemos todo Y quizás no lo decimos así con esas palabras, pero nos comportamos así Por eso alguien dijo por ahí Que la arrogancia o el orgullo hace rígido el cerebro la arrogancia y el orgullo hace rígido el cerebro. En el sentido espiritual, porque no solo vamos a decir que la arrogancia afecta quizás nuestras relaciones interpersonales o nos afecta a nosotros mismos, personalmente En el sentido de que Como dije anteriormente Cerramos la, la, la mente Cerramos nuestra curiosidad Sino que también En el sentido espiritual Cuando nosotros somos arrogantes Nosotros ponemos una barrera Entre lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas Y nuestros planes Detenemos la obra de Dios En nuestras vidas ¿Por qué? Porque ya lo tienes todo Ya tienes el plan perfecto ya tienes la visión perfecta, ya tienes todo el conocimiento Ahora te traes a Dios todo aquello que tienes y es, y es como decir, mira, aquí está Señor, solamente ponle tu sello Eso está perfecto, solamente dale tu bendición y ya Y eso es un serio problema del arrogante Porque el arrogante le dio un aviso legal Le dio un aviso legal a la humildad ¿Y qué hizo? La desalojó de su corazón. Desalojó la humildad de su vida. Cuando yo me gradué en um, asistencia dental hace ya muchos años. Wow, me estoy poniendo viejo. Este, recuerdo que al salir de bien fresquecito con mi título de universidad pensé que se me iba a ser bien difícil encontrar trabajo porque ahora tengo que aplicar claro está tengo el entrenamiento tengo mi título pero sin embargo no tengo experiencia y pensaba ok quién me quién me va a contratar a mí sin experiencia porque eso, eso es otro roadblock eso es otra barrera que nosotros tenemos que enfrentar después que vamos a la universidad no ahora quién me quiere contratar sin experiencia pensaba que se me iba a ser muy difícil ¿Y qué hice? Fui a varias entrevistas donde también habían varias personas que tenían más experiencia que yo y dije, bueno, no me van a contratar. Van a preferir a aquellas personas. Yo imagino que hay otras personas aquí que se han sentido así también, ¿no? Y bueno, para mi sorpresa, todas las oficinas en las que yo... Entrevisté, me contrataron O bueno, quisieron contratarme Pero yo este, me sorprendí Al ver tantas, tantas ofertas Y entonces elegí una Y bueno, comencé a trabajar Para esta oficina Y según pasaba el tiempo Se me quedó esa incógnita En la mente como quien dice Ok, ¿por qué me contrataron a mí Y no a las demás personas? Con experiencia, y le pregunté a mi jefe, y él me dijo: Lo que sucede contigo es que tú tienes la mente abierta. Yo me quedé así, como que ¿Mm? la mente abierta, explícame. Y me dijo: Lo que pasa es que aquellas personas que tenían más experiencia que tú eran arrogantes, ellos estaban ya establecidos. Asentados en su forma de hacer las cosas no eran flexibles y me dijo yo necesito a alguien Que sea más flexible más moldeable porque así seremos un mejor equipo Por eso decía anteriormente la gente que son arrogantes cierran su mente ya llegaron así se hacen las cosas no hay flexibilidad, ni siquiera pueden escuchar alguna sugerencia de nadie más Porque yo, ya yo lo sé todo, esa, esa es la actitud de un arrogante Y a mí me sorprendió la respuesta de mi jefe Porque prefieren a esas personas que son más flexibles y más moldeables Entonces, gracias por su paciencia con esa introducción tan larga Pero voy a lo siguiente, en este capítulo Cuatro de Santiago, vemos una situación más o menos similar. Y quiero que me acompañes al versículo 6 de Santiago, capítulo 4. Y dice así, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y vamos a hablar de los demás versos en un momento, pero quiero que sepas que de, estos, de este verso aquí donde habla de humildad y cómo Dios se opone a los arrogantes Dependen los demás versos porque hay lo que yo llamo un efecto dominó de la humildad ¿ok? Y para eso entonces tenemos que definir lo que es humildad Que es todo lo contrario de la arrogancia verdad Entonces la humildad es tener los pies sobre la tierra la humildad es tener conciencia de nuestras limitaciones, es tener conciencia de que no somos perfectos, es tener conciencia de que nos necesitamos unos a otros, pero que también necesitamos a Dios. Eso es humildad. Los recién graduados otra vez. Usualmente son más humildes porque necesitan una oportunidad Y porque saben que aunque, como dije anteriormente Tienen su título ya, tienen su certificación de la escuela Ahora es que comienza realmente su entrenamiento Ahora es que realmente comienza ese mundo profesional por explorar Y entonces tienen la mente abierta ¿Quién me quiere enseñar? ¿Quién me quiere dar la oportunidad? ¿De quién puedo aprender? Son más humildes por eso entonces en ese versículo 6 Lo que te quiero decir es que Dios es como mi jefe Si lees eso, ese verso otra vez Dice pero Él nos da más gracia Por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Dios quiere ver a los arrogantes y orgullosos de lejos ¿Por qué? Porque tienen la mente cerrada Dios no puede obrar allí Dios necesita personas que Humildes, amén Para poder hacer su obra Porque una vez más Los arrogantes están establecidos Asentados En su propio conocimiento No están Conscientes De su estado, de su, de su condición Entonces este efecto dominó Que vamos a ver de, lo, de la humildad En los demás versos porque de eso dependen los demás versos, de la humildad. Entonces vamos a ver lo que dice el el versículo 7. El versículo 7 dice así: Sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ese es el primer efecto dominó para el cual se requiere la humildad. ¿Por qué? Porque si vamos a resistir al diablo ¿Cómo puede una persona, un ser humano en su estado físico y natural Hacerle frente a un ente espiritual Que tiene la capacidad de matar, de destruir, de hurtar Como dice la palabra No se puede Entonces ¿qué dice aquí Santiago Después de decir que Dios da gracia a los humildes y Decir sométanse a Dios para lo cual se necesita humildad Él dice resistan al diablo y él huirá de ustedes entonces para someternos a Dios Y poder resistir al diablo se necesita humildad Porque resistir al diablo es una autoridad espiritual especial que solamente Dios puede, da puede Dar por ejemplo en Lucas capítulo 10 los discípulos se acercaron a Jesús Después de haber pasado tiempo expulsando demonios, sanando enfermos, haciendo todas estas obras sobrenaturales por el poder del Espíritu Santo. Y venían gozosos al Señor y le decían, o sea, estaban gozosos y decían, Señor, wow, hasta los demonios se nos someten. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado autoridad ¿Para que Para que oyen o para que pisoteen Serpientes y escorpiones Y nada les hará daño Pero yo les he dado autoridad Es una autoridad especial que viene de parte de Dios Para hacer, poder hacerle frente al enemigo Para poder luchar contra Satanás Lo siguiente, después de decir, sométanse, que quiero ver aquí, es que el apóstol dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esa es otra cosa para la cual necesitamos humildad. Porque para poder acercarnos a Dios, necesitamos reconocer nuestra necesidad de él ¿Qué persona soberbia y arrogante Que cree que es autosuficiente Puede llegar a tal punto de reconocer De que necesita a alguien más Mucho menos a Dios Por eso se le hace muy difícil A una persona arrogante y soberbia y orgullosa Reconocer no solo su necesidad de Dios Sino también reconocer o ser vulnerable o no tiene la capacidad de poder admitir que tiene una posición inferior a alguien más y eso incluye a Dios. Por eso yo pienso que la soberbia es una actitud satánica, es una actitud diabólica porque si has leído la Biblia, entonces sabes que Satanás fue expulsado del cielo ¿Por qué? por su orgullo. Y por su soberbia Porque quería ser mejor Que Dios quería elevarse por encima De Dios Y pues No le funcionó Entonces para acercarnos A Dios también necesitamos Humildad Dice entonces También en el Versículo 10 porque me estoy saltando Algunas cosas ahí porque no tenemos Tiempo de hablar de todo Dice en el, en el versículo 10 Humíllense y serán exaltados En mi situación laboral que yo les contaba al principio Humildemente lo digo Me convertí en uno de los mejores empleados de esa compañía Lo digo humildemente Y no todos celebraron ese triunfo conmigo Era evidente en muchas ocasiones De que Dios me había elevado a una posición superior. Otra vez lo digo con humildad. Pero alguien sí me preguntó. ¿Cómo lo haces? Y mi primer pensamiento fue. Yo no sé. Yo no soy nada especial. Yo no. O sea lo que yo hago. Tú también lo haces. Y cuidado. Lo puedes hacer hasta mejor que yo. Y me puse a pensar. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Y realmente la única diferencia. Es que Dios me mantuvo humilde. Con la mente abierta Flexible a las instrucciones De mi jefe En ningún punto llegué a creerme Que yo era mejor que nadie Y siempre miraba toda situación Desde el punto de vista O desde el ángulo De cómo puedo mejorar Qué está haciendo alguien mejor que yo Qué puedo yo aprender de esa persona humildemente Y eso fue lo que ellos vieron Entonces eso resultó esa actitud humilde, pues en promoción, en mejores beneficios. Dios me exaltó en ese lugar y eso es lo que Dios hace con las personas humildes, con las personas que todavía están abiertas a las posibilidades de lo que Dios quiere hacer, que no se cierran, que no cierran su mente, que no se vuelven necios, ignorantes. Porque eso es lo que la Biblia llama a las personas que se hacen sabios En su propio entender, les dice necios Creo que debemos de tener esa misma actitud Porque solamente en las personas humildes Dios puede trabajar Y esa es una primera parte de lo que es este mensaje Hablando o recalcando la importancia de lo que es la humildad En nuestras vidas pero también el apóstol aquí nos habla de lo que es esperanza Y vamos a reconciliar toda esta información en un momento Pero la siguiente sección en la que vamos a aprender Se encuentra desde el versículo 13 al 15 Y voy a leer toda esa sección Santiago 4 del 13 al 15 dice así Ahora escuchen esto Ustedes que dicen hoy o mañana, iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben, ¿qué sucederá mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. O aquello La palabra esperanza no se menciona en esos versos Mas sin embargo es una palabra adecuada para describir Lo que está sucediendo allí en esa sección Que nos puede ayudar a entender lo que está pasando allí Porque la palabra esperanza Significa confianza en lograr aquello que se desea Confianza en realizar nuestros planes, es mirar al futuro con la expectativa de que lo que nosotros queremos suceda. Entonces Santiago nos recuerda aquí en esta sección que en vez de proponernos quizás en arrogancia, decir en nuestros corazones vamos a lograr esto, vamos a construir un imperio aquí, vamos, vamos a ir a este lugar. Vamos a hacer esto o aquello que mejor debemos de tener una esperanza O una expectativa de nuestro futuro humilde Es decir, sumisa a los planes de Dios Por eso dice una vez más, lo repito, si Dios quiere ¿Por qué? Porque solo Dios es soberano Solo Dios es soberano Y eso significa que hay cosas que solo Él puede ver y solo Él puede hacer por nosotros. Y entender eso es clave para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios en vez de nuestras propias fuerzas, nuestros propios logros. Dice aquí algo que escribí, este, que por causa... de de la soberanía de Dios Debemos estar abiertos a la posibilidad De cambios en nuestros planes Y déjame repetir eso otra vez Por causa de la soberanía de Dios Debemos estar abiertos A la posibilidad de cambios en nuestros planes Porque es que nosotros vivimos En una cultura La cultura de la inmediatez todo es ya, ahorita, ahora, como usted lo entienda Porque esas palabras significan cosas diferentes en diferentes países Pero eso es ya, queremos atajos, queremos ir a la meta, al premio Se nos olvida que el proceso también es importante Porque es en ese proceso en el que Dios nos capacita es en ese proceso en el que Dios nos da la oportunidad de madurar. Es en ese proceso que el Espíritu Santo nos refina. Es en ese proceso que Dios abre, que Dios hace su obra si nosotros permanecemos humildes. Si nosotros permanecemos a la expectativa de lo que Él quiere hacer y no le cerramos la puerta a Dios en nuestra mente y en nuestros corazones con nuestra arrogancia. Entonces... El apóstol nos da aquí una dosis de humildad. Dice, ustedes son como la niebla que aparecen por un momento y luego se desvanecen. Esa es una, una dosis de humildad. O sea, ¿qué somos nosotros? La Biblia dice que nosotros somos que polvo, que al polvo volveremos. Esa es una dosis de humildad Porque tenemos que recordar Que hay cosas más importantes Que todo lo material Con lo que nosotros Nosotros nos afanamos día a día Y no es que Dios no quiera Que nosotros hagamos planes Para el futuro Lo que sucede es que Dios quiere que nosotros Tengamos el motivo correcto Con el cual hacemos las cosas Porque te voy a decir un secreto Dios es experto En escudriñar los corazones Yo te puedo decir en mi propia vida Que hay cosas que yo le he pedido al Señor Y no suceden y luego me frustro y digo Pero Señor, ¿por qué? Es que tengo que ayunar más Es que tengo que que orar más, que es lo que tengo que hacer Y comienza la convicción del Espíritu Santo No, mira mi hijo, lo que pasa es que tú No tienes el motivo correcto Tú quieres eso basado en una pasión carnal En un motivo que no me va a glorificar No te lo puedo dar Eso sucede, el Señor me ha hecho eso a mí Porque a Dios, a Dios le importan tus motivos porque Dios ve más allá. Hace una semana atrás hice un video de esos que yo experimentando en Facebook <ríe> subo de vez en cuando donde decía que Dios se quiere meter en tus asuntos. Y no porque Él quiera controlarte de forma arbitraria, sino porque le importas y porque hay cosas que solo Él puede ver. Porque nosotros solo vemos. Lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios ve más allá. Y por causa de eso. A veces Él no nos da lo que nosotros le pedimos. Porque es posible que aquella bendición por la que estamos orando. Se convertirá en un ídolo para tu vida. Y los ídolos muchas veces son juguetes. Juguetes que juegan con nosotros en vez de nosotros jugar con ellos. Y a Dios le importa eso A Dios le importan tus motivos Él ve más allá Entonces cuando se trata de nuestra Esperanza y del futuro Debemos de orar Que Dios escudriñe Nuestros corazones Y que nos purifique de todo motivo Oculto Y ya voy, voy terminando Le voy a pedir a la banda que pase Quiero terminar con las siguientes palabras. Quiero recordarte que Dios resiste, se opone a la arrogancia, a la altivez, a la soberbia. Esa actitud no es de Dios, dentro o fuera de la iglesia. Dios no puede obrar en un corazón que es soberbio, porque necesitas estar abierto a la posibilidad, necesitas estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer, no de lo que tú quieres. Quiero animarte a que cuando pienses en el futuro seas humilde y pongas a Dios. Primero Porque si pones a Dios primero Él se encargará de establecer El orden que tu vida Necesita, Él se encargará De restaurar y poner Orden a tu familia A tus hijos, en tu Trabajo, si pones a Dios Primero, Él te tomará de la mano Y te llevará al lugar Donde debes estar Y para aquellas personas que no conocen Al Señor si estás aquí hoy, tienes la oportunidad. Dios te trajo aquí a este lugar y no es por coincidencia. Así que te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Jesús y que lo recibas como salvador. Voy a estar por acá. El que quiera orar, si, eso, si el Señor está tocando la puerta de tu corazón, podemos orar juntos o cualquier otra persona con la que tienes confianza. Y... Nada, eso es todo por ahora. Vamos a orar juntos para terminar esta, este momento especial. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios y porque tú ves más allá. Y esa es la razón por la cual quieres que nosotros seamos humildes y reconozcamos tus caminos por encima de los nuestros. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.